0: herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. How to Baby, euer Podcast ist wieder mit einer neuen Sendung äh, da. Ich freue mich sehr, heute wieder mit meinen Gesprächspartnerinnen vom letzten Mal, dem Team von So What, dem Kompetenzzentrum in Wien rund um das Thema Essstörungen, äh, zu Gast zu haben und mit mir wieder Frau Ingenieurin äh, Claudia Fuchs und sie ist ja auch Psychotherapeutin und langjährige Expertin und äh, ja ich würde sagen, Begleiterin aller äh, junger Frauen und Männer, die mit Essstörungen zu kämpfen hatten oder haben. Hallo, liebe Claudia. Hallo und danke nochmals für die wiederholte Einladung. Danke schön. Danke. Und an Ihrer Seite ist heute wieder die Diätologin und langjährige äh, Expertin zum Thema Ernährung auch Psychotherapie-Ausgebildete bald, Anna Mohr. Also sie hat auch sehr viel zum Thema Essenernährung, Wie wird es beeinflusst, zu sagen? Hallo, liebe Anna. Hallo. Gut, wir gehen los. Heute haben wir uns zum Ziel gesetzt, in diesem Podcast das Thema Social Media Einflüsse von außen zu diskutieren. Und ich werde euch dann zum Schluss dieses Podcasts wieder sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen habt über Instagram. Und es ist eine wunderbare Plattform, sich zu erkundigen, ganz viele Einflüsse, globale zu haben. Es ist auch eine fatale Plattform mitunter, weil sie verspricht, jungen Frauen, jungen Männern oftmals Sie ist ja gerade bildbezogen äh, von dieser ewigen Schönheit, die sowas von leicht zu erwerben ist und ist gerade im Zeitfenster der Schwangerschaft, der Geburt, der späteren Zeit mit den Kindern, wo man gestresst ist und ich weiß nicht, welche Frisur man eigentlich so hat, wenn man die ersten Monate, <lacht> wenn ich so die ersten Monate hinter in, in mich reinblicke. Liebe, liebe Claudia, äh, Essstörungen und Social Media. Ich glaube, das liegt so nah beisammen, weil äh, wie oft ärgerst du dich, wenn du diverse Postings siehst zum Thema gerade entbunden, jetzt wieder schlank. Was verursacht das in der Psyche, im Druck, im Perfektionismus vieler, vieler tausender junger Frauen? Also der erste Eindruck, denke ich, ist Irritation. Wie geht das?
1: Wie machen die das? Und wie kann ich das selber erreichen? Und wieso habe ich es nicht erreicht? Das sind so meine Gedanken jetzt mal dazu, ja. Und Social Media verführt natürlich, so wie du sagst, es ist sehr bildhaft, ja. Ähm, alles, was ich sehen kann, glaube ich irgendwo auch, ja. Wir kennen das ja, wir wissen ja alle, dass ein gutes Stück, ähm, natürlich Photoshop und wie all diese Dinge heißen, mit Filtern und so weiter. Wir wissen es. Und trotzdem schauen wir hin und sagen, hey, eigentlich cool, ja. So will ich sein. So will ich sein, ja. ja. Und Gerade im therapeutischen Bereich ist es so, das sage ich auch zu Beginn einer Therapie immer, ich werde nicht diejenige sein, die irgendjemanden seine Träume, seine Wünsche wegnimmt, sondern ich werde diejenige sein, die, die besprechbar macht, aber ich werde diejenige sein, die versucht, dass man all das mit beiden Beinen am Boden, ja, wo man sich in seiner eigenen Realität sicher fühlt, ja, wo man Sicherheiten hat und aus denen heraus sich all das anschauen kann, was eigentlich Unterhaltung sein sollte. Ja, Und das ist das, was mir wirklich wichtig ist, eben vor allem auch bei jungen Jugendlichen. Also wir begleiten ja hier bei SoWatt ab zehn Jahren. Das heißt, ich habe auch Jugendliche oder junge Jugendliche, die noch gar nicht 14 Jahre alt sind und schon sehr viel Zeit am Handy verbringen mit Social Media und gerade in dem Altersabschnitt, sage ich einmal, ähm, wir können uns vielleicht selber noch ein bisschen daran erinnern, es ist ein unglaublich verletzlicher Lebensabschnitt, wo sowieso alles von Irritationen geprägt ist. Ja, Und je besser ich da mit beiden Beinen sozusagen verankert bin, desto eher kann ich ähm, mir solche Sachen auch wirklich einfach auch mit Spaß
0: anschauen. Ja. ja. Äh von einer gewissen Perspektive aus bin ich ganz bei dir, aber nichtsdestotrotz muss ich dazu sagen, du sprichst gerade diese Altersphase an, die so heikel ist. Und es ist nun mal die Pubertät. Wie sehe ich aus? Und es sind dann alles die jungen Frauen, die ja dann auch geprägt werden. Will ich Familie? Welche will ich? Wie viele Kinder? Wie sollen die aussehen? Und ich muss so schnell wie möglich wieder ganz, ganz model-like aussehen. Dort möchte ich nämlich hin. Wie viele junge Menschen, Männer wie Frauen, habt ihr denn, die äh, auch durch dieses äußere Bild, weil sie sich selbst nicht sicher sind, wer sie sind, durch dieses äußere Bild über Social Media total in eine Sackgasse bewegen und dann wirklich äh, in eine Essstörung münden. Weil es gibt ja, äh, vielleicht darf ich das noch mit einwerfen, immer mehr Menschen, die extremst dünn sind heutzutage oder extrem dick. Dieses normale Maße, du gesagt hast, wir erinnern uns, ich erinnere mich in meiner Generation, wenn wir alle ziemlich gleich ja, also es gab schon einmal auch die ein bisschen Dickeren, die am Land vom so gut genährten, aber es war doch nie so dieser extreme Trend und dieses extrem furchtbare Gefälle zwischen Supermodels und äh, und Super du, Super XXL Menschen. Dort möchte ich eigentlich hin, ja. in diese in diese extreme
1: also ich denke, es hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass ähm, einfach das Tempo, in dem ich mir diese Bilder oder all diese kurzen Videos und so weiter reinziehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, es ist einfach etwas, äh, der Verlauf im, im Handy drinnen wird ja auch Feed genannt. Ja. Ja? Und Feed heißt eigentlich... Ähm, Fütterung. So ist es. Ja. Und die Frage ist natürlich für mich als Therapeutin auch immer, äh, im Essstörungsbereich, es geht ja auch um Seelennahrung. Ja? Das heißt, zu lernen, was nährt meine Seele, was tut mir gut, was stärkt auch meine Identität, indem ich mir diese Seelennahrung hol. Und es gibt ähm, äh, Erzählungen, wo manche Betroffene schon gemerkt haben, wie viel an Zeit tut ihnen gut ja? und ab wo kippt dann auch die Stimmung. Ja?
0: Weil ja. eben so viele Vergleichsmöglichkeiten sind. Ja. ja, du sagst es jetzt wunderbar, diese Vergleichsmöglichkeiten, die sich ständig messen an den anderen und auch der Druck, der auch aus dem nächsten Umfeld kommt und auch dieses Mobbing. Und da gehe ich wieder hin zu unseren Essstörungen, weil ich glaube, gerade Anorexie, also zumindest habe ich einige Dokumentationen in letzter Zeit gesehen, äh, ist die Konsequenz von jungen Mädchen, die gemobbt wurden und dann in diese Krankheit gedriftet sind. Also so weit bis zum Tod mitunter. Da gibt es ja eine große Doku jetzt von einer deutschen jungen äh, Frau. Äh, vielleicht magst du mal da sensibilisieren. Also das, was da
1: oft auch dahinter steckt, ist wir sind soziale Wesen. Wir, wir wollen in einem Verbund sein. Wir wollen äh, in einer Gemeinschaft sein. Und wenn jemand vielleicht nicht ganz zu einer Gruppe dazugehört ja, und dann beginnt sehr kritisch für sich hinzuschauen, was könnte es denn sein, dann liegt halt die Verführung auch nahe zu sagen, es liegt an meinem Äußeren. ja, ja. Es liegt daran. Also das heißt, es gab auch ähm, immer wieder mal Erzählungen wo jemand gesagt hat, ich habe mir gedacht, wenn ich endlich ein bisschen abgenommen habe, dann werde ich dazugehören. Das, was passiert ist, war, dass es genau das Gegenteil war. Ja? Das heißt, durch diesen Rückzug, die Anna hat ja, in dem vorigen Podcast erzählt, ja so dieses isoliert zu sein, dann nicht mehr gemeinsam zu essen. Ja? Also dieser, dieser soziale Rückzug, der bringt mich natürlich auch gesellschaftlich nicht in die Nähe hin, wo ich gerne sein möchte ja und dieses bedürfnis irgendwo angebunden zu sein eine gemeinschaft zu haben ja wird dann halt oft auch über ein, ein körpergewicht ja wenn ich endlich nur das oder das erreicht habe dann wird alles gut ja. mhm. und das thema gibt es ja nicht nur bei der anorexie sondern es ist genauso gerade bei der bulimie ist es ja dieses große bedürfnis ja etwas ungeschehen zu machen ja was ja. ich gemacht habe. Und bei der Binge-Eating-Disorder, die eben auch eben zu Übergewicht führen kann, zu Adipositas, ja. Wenn ich jetzt endlich äh, mein Traumgewicht erreicht habe, dann, dann wird alles gut und dann, dann ist das Leben nur noch angenehm. Was ja auch auf Social Media immer gezeigt wird. Es werden ja vorrangig, ja. Natürlich gibt's auch ganz andere Berichte, aber vorrangig gezeigt, wie einfach alles ist. Ja, genau. Aber es ist es nicht.
0: Das ist der Punkt. Äh, gehen wir jetzt mit diesem, wie einfach alles ist, wieder in unser Thema äh, How to Baby betrof, äh, betreffend, äh, liebe Anna. Ähm, jetzt bin ich gerade junge Mama und äh, jetzt bekomme ich alle möglichen Einflüsse, weil alle möglichen Celebrities zeigen mir, wie es wirklich easy geht. Ja, Sofort Gleich nach der Entbindung in die Yoga-Pose Pose zu gehen und äh, wieder schlank zu sein und nach vier Wochen ist alles wie weggewischt. Äh, was siehst denn du da als Sithologin und als äh, Expertin, die natürlich auch mit dieser Gruppe ganz stark schon gearbeitet hat, diese diese unglaubliche Problematik, die da transportiert wird, nämlich auch nicht
2: qualitätsgesicherte Informationen auf Social Media zu verbreiten? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ähm, mich, wenn ich, die junge Mutter bin, natürlich mich mit diesen Celebrity-Müttern verbindet. Ja, wir haben ein Kind geboren, aber genauso wie jede Person individuell ist, ist auch jede Mutter individuell und was dann auch für wichtiger ist, auch jedes Baby. Das heißt, wenn ich jetzt als Celebrity ähm, eine Schar von Personal habe, die mir viel abnimmt, ähm, mir das leisten kann, eine Nanny rund um die Uhr zu betreuen und vielleicht noch das Glück habe, ein Kind, das nicht ähm, viel Schreit oder wenig Koliken hat und da auch mehr Ruhe hat kann ich mich 100% darauf konzentrieren, wieder meinen Körper in Form zu bringen und zu trainieren und daran zu arbeiten, schnell wieder Instagrammable zu sein. Aber als äh, Otto-Normalverbraucherin werde ich wahrscheinlich mich nicht nur aufs, ähm, wie tun ich meinen Body ähm, fokussieren können, sondern da werde ich mein Leben haben rundherum, vielleicht auch noch mit anderen kleinen Kindern oder mit meinem Partner, mit einem Haushalt, mit einem Job, bin, den ich zurück muss mit einem Freundeskreis. Das heißt, ich muss einmal schauen, wie geht es mir, wie, wie Mag ich Sport machen? Kann ich schon Sport machen? Wie ist mein Kind drauf? Und was ist mir wichtig? Und jetzt rein physiologisch ist es definitiv ähm, nicht sinnvoll und ratsam ähm, zu trainieren, Diät zu halten bis zum Exzess, nur dass ich möglichst ganz schnell wieder in mein Business reinkomme, weil das muss uns einfach klar sein, es ist ein Business. Und äh, die leben ja davon, dass sie sich so präsentieren. Das heißt, das ist auch ihre Arbeit, ihren Körper wieder herzurichten. Und das habe ich aber als Diätologin, die in Mutterschutz geht und ein Baby kriegt, nicht. Ich muss meine ganzen Dinge selber erledigen und es ist aber auch nicht meine Aufgabe, möglichst schnell wieder so wunderschön zu sein und so toll auszusehen, dass ich dann Fotos von mir machen kann, im äh Crop Top oder was auch immer, sondern ähm, ich fokussiere mich halt dann auf andere Dinge und es ist tatsächlich so, dass es zumindest so lange, wie die Schwangerschaft gedauert hat, auch dauern kann und darf, bis die größten Umstellungen wieder sich zurückgebildet haben und es wären Mütter, die mehrere Kinder gekriegt haben, bestätigen. Und dann ist es noch eine genetische Komponente. Manche Frauen ähm, haben schneller wieder eine ähnliche Figur wie vor der Schwangerschaft und bei manchen dauert es einfach länger. Aber das ist auch was, was mir ganz wichtig ist, meine Figur oder mein Essverhalten ist ja nicht die Leistung, die ich nach außen präsentieren muss. Ja, also Es ist ganz schwierig, mich jetzt daran messen zu wollen, weil wenn ich es aus guten Gründen nicht schaffe, heißt das, ich habe eine schlechte Leistung gebracht, heißt es, ich bin nichts wert, na, ja, sondern. Es geht eher darum, dass ich in mich hineinspüre und schaue, brauche ich Ruhe, brauche ich nicht so viel Ruhe, habe ich Lust, mich mehr zu bewegen oder brauche ich jetzt einfach mal Zeit mit meinem Kind gemeinsam und ähm, ich mache mit dem halt einfach Beschäftigung und gehe jetzt nicht ins Fitnessstudio oder mache gleich mal Yoga drei Stunden am Tag. Du sprichst es so schön an, Anna, mich
0: reinzuspüren, was brauche ich, was brauche ich jetzt ganz besonders in einer völlig neuen Wahrnehmung. Ich habe eine völlig neue Lebens. Ich, ich bin nicht mehr ich, die ich vorher war. Und der Körper äh, ist anders. Der Papa ist anders, das Paar ist anders. Äh, der Papa hat sich ja vielleicht, viele Papas haben auch zugenommen während der Schwangerschaft, solidarisch. <lacht> <lacht> Aber äh, es geht dann trotzdem, wenn man es leicht sieht und wenn du sagst und in sich spürt, geht es ja alles super, weil das Baby ja oder die Babys ja eigentlich die Freude auch mitbringen sollten, wenn man sich nicht so unter Druck setzt. Aber ähm, das ist es ja, was ich meine mit Social Media und diesen sämtlichen Einflüssen, auch Ernährungstipps. Vielleicht kannst du als Diätologin da auch nochmal reingehen. Dieses, was esse ich wann und habe ich wie viele äh, Angebote sehe ich ja auch. Die ist ja überflutet von Werbung mit Essen und alles geht so easy und so. Und äh, Weißt du, die Mütter wissen dann teilweise nicht, die suchen ja nach Halt und nach äh, Hilfe von außen äh, und schauen natürlich, weil du sagst, oder beziehungsweise auch die Claudia gesagt hat, wir sind soziale Wesen. Und dann, was macht die Freundin, was macht die? Und das macht nur Druck, 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 Druck. Das wird immer mehr. Und dann spüre ich mich gar nicht mehr. Genau. Das ist nämlich die Antwort.
2: Weil er nämlich nur ins Außen geht ja. und nicht so sehr schau, tut mir das überhaupt gut. Ich meine, es spricht überhaupt nichts dagegen, einen Tipp, wenn ich ihn sinnvoll finde, auszuprobieren, ja. Aber ich muss dann auch äh, reflektieren und muss sagen, ist das wirklich was für mich? Ist das was, wo ich mir denke, ja super, davon profitiere ich, gut, dass meine Freundin mir das empfohlen hat. Oder ist es was, das für sie vielleicht funktioniert und für ihr Baby funktioniert, aber für mich funktioniert es nicht. Und ein ganz entscheidendes Thema, gerade in dieser Zeit nach der Geburt, ist auch unser Zeitempfinden, was ja durch Social Media total verzerrt und gerafft ist, weil wir sehen Bilder, wir sehen sie 24 Stunden am Tag und wir haben das Gefühl, das lässt sich alles so schnell machen. Oder die Influencer schauen wirklich 24 Stunden am Tag so aus. Dass die zum Teil äh, eine Stunde brauchen, um ein Foto so hinzubringen, rein von der Vorbereitung, dass sie es dann nachher auch bearbeiten können und fünf Stunden Zeit in ein Foto gesteckt haben, ähm, versteht unser Hirn ja nicht. Sondern wir sehen das Bild und diese Bilder kommen immer wieder. Manche werden vorgearbeitet und die machen 14 Tage nichts anderes als das Bild, vorbereiten und dann machen sie zwei Wochen nichts arbeitstechnisch, sondern posten einfach immer diese Bilder und für uns ist aber die Wahrnehmung chronologisch, na die schaut immer so aus, die hat gestern so ausgeschaut, morgen schaut sie so aus und da ist keine Pause dazwischen und das ist so appellativ an uns. Wir müssen auch immer so sein. Und wenn ich um 23.59 Uhr auf Instagram schaue, schaut das Bild immer noch so aus. Aber gleichzeitig wird wahrscheinlich die Influencerin gerade in ihrem Bett nicht so ausschauen. Ja, da gibt es ja diesen Witz äh, mit, dem,
0: mit, dem, mit dem Model des, oder mit irgendeiner ganz hübschen, sexy jungen Frau, die ein Selfie macht und dann so ich ganz spontan nach circa acht Stunden diese Einstellung <lacht> dieses also das ist es, ja, du sagst es völlig richtig. Ich habe mich jetzt erst gestern geärgert über einen Post von einer sehr berühmten Fitness-Coach aus Amerika, die über ihre Geburt und über dieses Stillen berichtet. Und die fühlen sich dann bemüßigt, diverse Selbsterfahrungen, warum das Stillen nicht geklappt hat und das Pumpen und so weiter, wiederzugeben. Das ist natürlich eine Story, von der ich sehr beeindruckt bin, weil ich mir denke, gut, die ist, hat den Mut, das zu sagen und es hat nicht geklappt und so weiter, aber sie transportiert unglaublich viele Vorurteile. Und sie hat jetzt eben abgestillt, also das Pumpen abgesetzt und so weiter. Und du weißt, wir aus dieser Ecke, aus der wir kommen, gerade wenn wir für die Babys und stillen, etc., die Mamis encouragieren wollen, geht es doch da durch, durch diesen Prozess und bleibt bei euch, sind da natürlich schon sehr... Ich würde jetzt einmal sagen, getoucht, wenn ich dann sowas lese, weil das macht unsere Arbeit zunichte. Dieses, äh, äh, ja, es ist ja so schwierig und es tut so weh und das Abpumpen, weil es beeinflusst wieder die Gefühle. Und die sollten eigentlich, egal wer es ist, sagen, so war es bei mir. Aber so muss es nicht bei dir sein. Ja. Und das ist auch wiederum nur der Schrei nach Aufmerksamkeit und nach Klicks. So, dass viele sagen, und wie und dann kommen ja die Fragen, das ist ja auch dieser neue Trend, und wie war es bei euch? Und dann kommen circa 5000 verschiedene verwirrende Aussagen. Und das meine ich mit Social Media und, uns, und der Einfluss auf unser Leben. Ja. Was sagst du?
2: Ich glaube, dass, äh, egal ob das jetzt in diesem Bereich äh, Stillen oder auch Ernährung oder irgendwelche Ratschläge sind, die aus, aus eigener Erfahrung weitergegeben werden von Menschen, die aber das jetzt nicht professionell betreiben. Genau jeder, der ein Instagram-Profil hat oder jeder, der ein Influencer ist, hat den Stellenwert Experte. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich das Schwierige ist, weil wir sind es gewohnt, dass wir Menschen, die wir am Bildschirm oder irgendwo in einer Zeitschrift oder digital sehen, als etwas wahrnehmen, das uns was sagen kann. Ja. Also sprich, das muss ein Experte sein, weil ja. der, der erzählt der Welt, wie es läuft. Ja. Und da würde ich einfach empfehlen, erstens, wie es die Claudia vorher gesagt hat, schon auch ganz bewusst, so wie wir es ja auch bei den Kindern tun sollen, unsere eigene Social-Media-Zeit zu begrenzen und uns aber auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass, was wir da sehen, ist Unterhaltung. Ich kann natürlich, es gibt auch Menschen, die Instagram-Seiten haben, die Profis sind und dort auch ein Content weitergeben, der ähm, medizinisch sinnvoll oder relevant ist. Aber ich sollte mir immer erkundigen, was ist denn diese Person und aus welchem Grund bewirbt die Dinge, was könnte der, der Hintergrund sein, warum sie, wie du es sagst, Clickbait oder ähm, warum sie Infos weitergibt. Es kann ja auch hilfreich sein, wenn es eine Austauschgruppe gibt und man denkt, super, ich bin nicht allein. Ich sollte nur nicht hingehen und mir denken, die ist die Expertin, weil es bei ihr funktioniert hat. Sie gibt mir Tipps. Da sollte ich zu einer Stillberaterin gehen, in eine Stillambulanz gehen oder äh, eben ähm, mich dem Kinderarzt informieren. Oder mit der Hebamme. Ja. Genau, oder ja. mit der Hebamme reden. Aber es ist jetzt nicht so sinnvoll zu sagen, das, was ich dort sehe, und da werden wir halt verführt, das ist alles richtig, ja? ja
0: du sagst es, wir werden verführt von schnellen, äh, schönen Bildern und Informationen, und tschack, ist es schon in unserem, in unserer Brain, ja? Und das tragen wir dann trotzdem irgendwie mit, weil sonst würde ich ja jetzt gar nicht drüber sprechen. Genau. Ähm, ja. Liebe Claudia, wir haben vorhin eingangs auch gesprochen, Instagram und, die, und diese Trends, weil die Schwierigkeit ist ja, wir haben ja hier globalen Content. Der kommt ja von irgendwoher, der kommt genauso von Australien wie Amerika etc. Und wir konsumieren einfach und sehen irgendwelche schönen Bilder und sind schon da, sind emotionalisiert. Jetzt ist es ein Trend, wenn wir zum Thema Essen und Essstörungen wieder gehen, ein Trend ist, die Kinder essen zu lassen, wie sie wollen. Das haben wir vorhin diskutiert, also sie können mit ihren kleinen Händen am besten irgendwo in der Ecke alles vom Boden essen und so weiter. Kommt aus Amerika, magst du vielleicht uns dazu ein bisschen was erzählen? Das, was,
1: was du jetzt ansprichst, ist eben so diese Idee dieses Selbstbestimmten. Genau. Ja, und die Frage ist natürlich immer, in welchem Alter kann ich was tatsächlich schon selber bestimmen? Wenn wir noch ungeboren sind, ist, bitte ist jetzt meine meine Interpretation, aber so intuitiv, wie wir als Ungeborene sind, sind wir unser ganzes Leben lang nicht mehr. Ja? Niemand ja. sagt mir, wann ich schlafen gehen soll. Niemand sagt mir, jetzt gibst aber bitte den Daumen aus dem Mund. ja, ja. Oder sagt mir, wann ich essen, trinken soll, was auch immer. Niemand sagt mir, oder legt mich auf eine bestimmte Seite, weil ähm, die Babys als Ungeborene, wenn man als Mama schlafen möchte, das Baby dreht sich im Bauch genau in die andere Richtung. Also die entscheiden das sehr wohl auch ein Stück. Ja? Ja. Und ich glaube, so intuitiv werden wir unser ganzes Leben lang nicht mehr sein, wobei Intuition etwas Wunderschönes ist. Also prinzipiell ist diese Idee natürlich gut. Ja? Die Frage ist natürlich, Ganz klar, welche Dimensionen nimmt das Ganze denn an? Und wie führt zu
0: Essstörungen? Genau. Damit, ja, ja. Ähm,
1: also wenn ich jetzt so ein bisschen so reflektiere auf, auf meine äh, Mütter, die ich auch begleite, ja die natürlich dann auch ihre eigenen Sorgen auch immer noch haben. Und dann äh, wirklich, also Essstörungen haben unglaublich kreative Lösungsansätze. ja Die Essstörung selbst ist ja ein Lösungsansatz für etwas. ja innerhalb Innerhalb dessen ja, wird natürlich dann geschaut, ja, auf der einen Seite soll alles so schnell wie möglich, so einfach wie möglich sein, ja, und, und, und gleichzeitig aber ähm, so irgendwie auch eine Neugierde. Ja, also, was passiert denn, wenn ich jetzt etwas ausprobiere? Ja? Ja. Und wir sind halt zum Teil auch oft sehr sehr rasch gelangweilt von etwas. Ja? Und dann kommen halt vielleicht solche Ideen. Ja? und ähm, Ich denke, es ist, es ist schwierig zu sagen. Ja? Also generell alles, was in ein Extrem geht, ähm, kann nicht gut sein. Ja? So oder so. Das heißt, da einen guten Mittelweg zu finden und zu sagen okay was ist denn tatsächlich die Empfehlung die halt von wirklichen Fachleuten vorgegeben wird ja wobei sich das auch alle zwei drei Jahre ändert ja ähm, aber auch auf die eigene Intuition zu vertrauen ja und zu sagen also egal wie dieser Trend jetzt ist ja ähm, ich schaue jetzt einfach einmal passt das für mich überhaupt so ja, ja und ähm, ebenso ich meine, da ist die Anna sicher die die bessere Expertin dafür, ja, aber so, ähm, was ist denn jetzt tatsächlich schädlich für für ein, ein, ein Kleinkind, ja, an Nahrungsmitteln, was braucht es aber auch, um sich gut entwickeln zu können und selbst das heißt jetzt ja noch gar nicht, wenn ich dem Kind jetzt, ich fantasiere jetzt, ja, ich denke jetzt laut Karottensticks anbiete oder Sonstiges, heißt das ja nicht zwingend, dass das Kind das sofort auch mag und das ist dass es vom Geschmack her das ist, was es möchte. Ja. Ja.
0: Also Gut, aber gehen wir nochmal zu diesem selbstbestimmten Essen. Liebe Anna, was, was, was gibt es denn da für Tendenzen von den ganz Kleinen und was gibt es denn da aus der Diätologie heraus wirklich zu warnen?
2: Genau, also du sprichst das baby Winning weaning an, ja, wo genau. die Kinder ähm, im Prinzip selber bestimmen, was sie essen, wann sie essen. Die werden gestillt und äh, dürfen dann im Prinzip von angebotenen Lebensmitteln nehmen, was sie möchten, das ist hauptsächlich Fingerfood und Meistern. Äh, meistens beginnt man da mit ähm, gekochten Gemüsestücken oder Obststücken. Das, was man halt jetzt äh, rein äh, entwicklungsgeschichtlich wissen muss, ist, dass ja das Kind, solange es noch nicht laufen kann, darauf angewiesen ist, dass die Eltern ihm das Essen geben. Warum ist das so? Das hat auch eine Schutzfunktion. Das heißt, das, was ich dem Kind dann anbiete, sollte auch fürs Kind geeignet sein. Und eine Gefahr ist gerade bei den sehr kleinen Kindern, ähm, wenn sie in noch wirklich so bei Kost klein sind, fünf, sechs Monate, dass sie auch dieses Gefühl von Nahrung im Mund nur assoziieren mit Milch, die ich schlucken kann, egal ob das die Muttermilch oder eine Formula-Nahrung ist. Das heißt, wir beginnen auch deswegen meistens oder standardmäßig, so wie man es früher gemacht hat, mit Brei, weil es einfach noch nicht so ein großer Unterschied ist von der Motorik her, vom Kaugefühl, auch vom Schlucken können. Das sind ja lauter Techniken, die ein Kind, das gewohnt war, anzudocken, ein Vakuum zu erzeugen und zu saugen und nur zu schlucken und das ist die Nahrungsaufnahme, noch nicht gewohnt ist, noch nie gelernt hat und das muss es erst lernen. Deswegen ist einfach bei den Kindern üblicherweise im, sage ich einmal, westlichen Teil der Welt, das Breifüttern mit Löffel, so dieser Übergang von flüssig mal auf etwas Homogenes, was man auch schlucken kann. Und dann kommen erst festere Bestandteile, wo die Kinder aber, und das muss man am Anfang auch ganz klar sagen, noch nicht wissen, dass das auch gekaut werden muss oder mit den zwei, drei kleinen Zähnchen gebissen werden muss, sondern es wird nur zum Abbeißen verwendet, diese vier Zähne, die da vorne sind, und es wird dann geschluckt. Das heißt, es ist einfach das Risiko, dass das Kind ähm, sich verschluckt, sich verkutzt, einen Erstickungsanfall kriegt, bei vielen Lebensmitteln sehr groß. Und da muss man extrem darauf achten und was man von der dietologischen Seite auf jeden Fall auch sagen muss, man kann mit den festen Bestandteilen, mit dem Fingerfood, halt nicht die Kaloriendichte in das Kind hineinbringen, wie man es mit Brei oder mit gekochten Dingen, die man eventuell mal mit Besteck essen müsste oder gefüttert bekommt, erreichen kann. Das heißt, ich finde... Dass es, sobald das Kind selber greifen kann und auch weiß, wie es Nahrung im Mund kontrolliert, ohne dass es sich verschluckt, gut, wenn es auch selber etwas nehmen darf. Und ich bin auch sehr dafür, wenn es früh schon den Löffel kriegt und schon aus Trinkbechern und nicht aus so Nuckelflaschen trinkt, weil es auch für die Zahnentwicklung gut ist. Aber jetzt rein ein Kind, das sich noch nicht selbst bewegen kann, selbst entscheiden zu lassen, ist eine Überforderung des Kindes. Das heißt, Ich muss immer vorher ganz wichtig abchecken, was kann denn mein Kind schon? Kann es schon aufrecht alleine sitzen? Weiß es schon, dass es schlucken muss, bevor der nächste Bissen kommt? Das klingt jetzt ganz banal, aber das sind Dinge, die muss das Kind ja erst lernen, Was fühlt sich im Mund auch anders an. Und womit man als Eltern dann natürlich rechnet, ist, dass es eine Sauerei gibt. Das ist aber auch ganz normal am Anfang. Damit muss man auch leben. Gerade perfektionistische Eltern haben oft ein Problem damit. Wenn das Kind noch jeden bisschen abgewischt wird, ist das auch kein schönes Esserleben. Kann das dieses Abwischen und dieses Reinigungsverhalten auch wieder dieser Perfektionstrang auch wieder zu Essstörungen führen? <lacht> Tendenziell das ist es schon ein Zeichen dafür, du musst das immer schön machen und das muss immer ja. richtig sein und anpatzen darf man nicht. Ja. Also, das vermittelt natürlich was. Also wenn das das
0: Hygieneverhalten, das wissen wir ja, ist ja generell ein großes Thema, gerade in dem Zusammenhang. Ja,
2: also, ich, ich finde es plakativ gesagt nicht gut, dass Kinder nie gewaschen werden oder. oder Dreckessen unter Anführungszeichen, vom Boden, aber ich finde es auch nicht gut, das Kind hygienisch reinzuhalten und dann vielleicht sogar antibakteriell zu reinigen.
0: Das ist eher gefährlich und kontraproduktiv. Das ist, das ist kontraproduktiv, das das auch, ja. 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 Genau. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesen Trends, die wir waren ja heute im Podcast Social Media und die Auswirkungen auf Essen- und Essstörungen. Und diese Trends, dieses, ich, ich überlasse jetzt die Verantwortung meinem Kind, die sind ja auch Social Media getragen, ja, weil all diese neuen Versuche, die aus meiner Sicht wieder die Versuche sind, wieder zurück, back to nature und alles organic und so weiter, das sind halt dann die Ausläufer, das sind halt dann die Extreme. Ist das auch eine, liebe Claudia, eine eventuell psychologische Komponente, dass wir diese Verantwortung dann gerade, was das Essen anlangt, so schnell wie möglich wieder dem Kind zurückspielen, weil wir das nicht tragen wollen? Ein Teil davon ja. Mhm.
1: Das andere ist natürlich, wir, wir leben ja in einem Zeitalter, wir, wir wissen so viel und aus der Bequemlichkeit der Menschen heraus hat die Technologie ja, ja unglaubliche Dinge hervorgezaubert. ja Also als Textiltechnikerin weiß ich da natürlich einiges dazu. ja Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. ja Das heißt, dieses diese Selbstoptimierung auch sozusagen dem Kind auch schon umzuhängen und zu sagen, hey, Schatzilein, du bist jetzt gerade einmal sechs Monate und bist schon Expertin für all das, das kann ich als Erwachsene sagen, die auch das Denken dazu schon hat. ja Und äh, ein ein sechs Monate altes Baby kann das nicht. Das heißt also Back to the Nature, ja. Aber es kann insofern nicht klappen, weil wir viel zu verkopft sind und eben nicht die Natur Natur sein lassen, sondern es immer mit unserem Kopf sehen und nicht mit dem, was
0: es tatsächlich ist. Und es ist eine große Sehnsucht in uns Menschen, ja. wieder dorthin, wieder in diese Gefühlslage. Aber sie wird über Social Media auch sehr schön mit wunderbaren Bildern transportiert. Aber sie ist sehr gefährlich, weil es wiederum bedeutet, okay, wir haben keine Ahnung, wo die Reise hingeht mitunter. Und gerade, wie es ja die Anna schon gesagt hat, gerade wenn es um diese äh, Themen geht wie äh, erstes Essen, Beikost, dann geht mein Kind auf die Entwicklung achten. Das bedarf dann schon wirklich einer guten Führung über Expertinnen und Experten, Hebammen, wem auch immer. Ja, wenn man die Familie nicht hat, die wie früher äh, der beste Ratgeber war. Ja, äh, ja, wie Würdest du das jetzt abgrenzen, Claudia, diese diese Einflüsse, dieses Social-Media-Leben, dieses moderne Leben, dieses einerseits sehr attraktive Angebot, viele, viele Informationen und so, aber sich selbst wieder zu spüren, also der psychologische Ansatz, sich selbst wieder zu stärken, gerade wenn ich doch, das ist ja dein Klientel, sehr, sehr empfindlich auf gewisse große Lebensbereiche wie eben Nahrung und Essen reagiere. Wie würdest du sie abholen?
1: Also auch ermutigen, wieder ähm, Emotionen haben zu dürfen und und ähm, sie auch lernen auszuhalten. Ja, ähm, oft ist es so, wenn ich so nach den Therapiezielen frage, dass dann gesagt wird, ja, ich wünsche mir endlich glücklich zu sein. So, jetzt arbeiten wir ganz hart daran, also meine Klientinnen und Klienten, und dann passiert das tatsächlich und dann sitzen sie in der Stunde und brauchen ganz viele Taschentücher. Weil glücklich sein ein sehr intensives Gefühl ist und wir könnten nicht den ganzen Tag nur glücklich sein und dieses intensive Gefühl auch leben, ja, genauso wie Traurigkeit, ja, aber eine gute Durchmischung von dem und ähm, eben auch wieder Berührungspunkte zu sich selber zu bekommen, ja, das heißt all das, was so verrückt ist, wie wir es gerne sagen, ja, also ebenso. Man kann das ja ausprobieren, wenn ich meine Handflächen aufeinander lege, dann habe ich Berührungspunkte, dann habe ich Bezug zu mir und dann ist das auch stimmig irgendwie. Und wenn aber beide Hände irgendwo so unerreichbar scheinen und sich gar nicht berühren, dann werde ich auch keinen Bezug dazu haben. Und mhm. eben zu schauen, dass beides wieder in Bewegung kommt, ja, sei es jetzt das Selbstbild, das Fremdbild, die Selbstfürsorge, die Fremdfürsorge, also alles, wo ein, ein, ein Miteinander wiederkommen kann, das in Bewegung zu bringen und auch mutig
0: zu sein, es auszuprobieren. Ja. Also das ist mein Zugang dazu. Wunderbar. Liebe Anna, hast du noch ein Schlusswort für unsere Mamis und Papas von äh, der Seite, essen, lustvoll essen, gemeinsam essen und nicht allen Trends so, so hochglanzmäßig sie auch transportiert werden, zu folgen? Gibt es da noch einen Appell, den du da...
2: Ich glaube, was eine, was eine ganz gute Methode sein kann, ist auch, sich darüber Gedanken zu machen als Eltern, welche Dinge haben mir selber in meiner Kindheit gut gefallen, sei es bei der Oma Palatschinken essen, was war da besonders schön dran oder was hätte ich denn gerne gehabt in meiner Kindheit beim gemeinsamen Essen und das mal mit dem eigenen Kind dann zu probieren und mal zu machen und auch wirklich bewusst diese Kanäle wie Social Media oder ständig erreichbar sein für bestimmte Zeiten am Tag abzudrehen. Wir versäumen in der Zwischenzeit nichts versprochen. Super.
0: Wunderbares Schlusswort. Danke, liebe Anna, auch Claudia für diesen wiederum sehr abholenden Podcast zum Thema Social Media und der Einfluss auf unsere Ernährung, auf unsere Körperkultur und dementsprechende Erwartungshaltungen, die dann bis zu den Essstörungen führen. Ja, die beiden Expertinnen haben es schon dargelegt. Sie sind immer erreichbar bei What. Sämtliche Informationen sind in den Shownotes für euch, liebe und wenn ihr Anregungen habt oder Fragen oder wenn euch irgendetwas sehr beschäftigt, dann schreibt uns doch gerne auf Baby Podcast auf Instagram. Ähm, auch wenn wir nicht immer erreichbar sind, aber wir sind dann erreichbar auf HowToBaby.info auf unserer Homepage. Und ich freue mich, äh, ja ins nächste Thema zu gehen. Sag Danke nochmal für die ganze Gastfreundschaft hier in Wien und äh, alles alles Gute, liebe Anna, liebe Claudia, auch mit äh, sämtlichen Menschen, die zu euch kommen und vertrauensvoll weiter begleitet werden. Und euch sage ich alles Liebe für die nächsten Tage. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt How to Baby. Und ja, lasst ein bisschen das Social Media aus dem Leben draußen und schaltet einfach ein bisschen auf lautlos. Okay, in diesem Sinne, alles,
2: alles Gute. Eure Petra. Ciao, ciao.